0: 为了捕捉这个一再入室杀人抢劫的狂魔，公安民警布下了一面巨网。沈阳市公安局组织了大批警力开展侦破“串联三号”公安的工作，先后多次召开全市公安派出所所长以上民警和企业保卫干部会议，专门做出部署，出动一万多人次警力上岗堵截。并结合各部门的业务，在巡逻、打击、现行、审查嫌疑人、查获赃物、扫黄禁毒、打赌等项工作中广泛收集线索。刑警支队技术部门根据九四幺三案件现场犯罪分子遗留的指纹等，做了大量的鉴别工作。可是，那个杀人狂魔并没有销声匿迹。7月1日、8月24日、9月19日，他又犯下了三起入室抢劫罪行。1994年7月1日，案件的被害者是某厂的会计员， 40岁的尹玉秀。尹玉秀被犯罪分子用绿色绳子勒紧，然后用菜刀砍紧。家中200元的现金以及金项链、金手链、金戒指、金耳环被劫。技术人员从现场提取了一枚足印，认定是犯罪分子遗留的。8月24日，案件的被害人白德芝， 46岁，被害人被奸尸，犯罪分子劫去金戒指、金项链等物。9月19日，案件被害人陈玉文， 38岁，被犯罪分子用绿色绳子勒紧而死，被奸尸，抢走价值近万元的黄金首饰，神套又是绿色神套。还有自取厨房菜刀，刑侦技术人员面对这两种凶器，好像看到那个犯罪分子气焰嚣张的说：“看吧，这又是我干的。”稍加分析就可以得出结论：上述三起入室杀人抢劫案还是那个杀人狂魔所为。专案组的侦查人员们注意到，从931111到94919这八起案子。杀人狂魔大致平均每一个月干一起案子，难道这里面有什么规律性的东西？不好啦，咱们这出了一个入室杀人狂魔！这一令人毛骨悚然的消息不胫而走，特别是中青年妇女谈之色变，觉得即使躲在家里也没有安全感。把压力变成动力，不侦破串联三号，绝不收兵。在这个口号下，全市公安民警怀着对犯罪分子的强烈义愤，通仇敌忾，立下了军令状，投入到侦破工作之中。小潘很喜欢妹妹小雨，他把一枚戒指送给了她。小雨受宠若惊，将那个金黄的戒指在掌心玩弄了许久，笑问：“哥，多少钱买的？”别提钱，这是送给你的礼物。小潘显得很不在乎，一副大款气派。这是小潘第三次送给妹妹贵重的东西了。去年冬天，他送给她一只飞亚达的女士手表，后来他又送给她一对金耳环。小潘爱妹妹，也爱母亲张玉春，有了好东西，自然不能不送给母亲。他给过母亲金戒指和金耳环，还有一条金项链。那条金项链很特别，项链坠是一个小金佛。这东西不像是国产的。张玉春戴上后，借逛商店的机会留心的看过，没有发现重样的。三十不俏，四十俏。刚过不惑之年的张玉春，正是喜欢打扮的时候。现在靠着儿子把三大件都武装上了。这小子做买卖越做越活了，连金子也倒腾。身为父亲的潘大江插了话，作为一名教师，他不能不关心儿子。只是许多事情使他感到力不从心。潘大江是农村人，张玉春是下乡知青，他们结合是当时那个大政治背景下的产物。儿子是在农村长大的，回到城里已经17岁了。1992年，他托人把儿子安排到振兴工具厂，可是儿子没心干工作，从1993年下半年就不工作了，做起了买卖，什么赚钱就卖什么。没想到他越干越发，连贵重的黄金首饰都倒腾了起来。沾了小潘做买卖的光的不只是家里人，还有他的伯父。伯父潘大海在农村，儿子要结婚，想买录像机。他听说侄子总倒腾那玩意，明明挺贵又挺新的进口货，却要价很低，就让侄子给买一台。侄子很快就把这事办成了，才花了七百元钱，便宜透了。看见儿子能赚钱了，潘大江很高兴。儿子从小到大没有任何违法犯罪的记录，不过也有叫他不放心的事，就是儿子近来长夜不归宿。问他，他说在朋友家住着。潘大江曾想到他朋友那里核实一下，可是又顾虑这样做是对儿子的不信任，也就没去。后来因为住房拆迁，全家借学校仓库住，条件很差。加上儿子经商，经常去大连、丹东等地，不回家的时候就更多了。究竟儿子现在何处栖身，他这个当父亲的都不知道。儿子长大了，管不了了。他对妻子说：“不管怎么说，他没忘了这个家，还挺有孝心的。”张玉春也有同感，看了看手上的金戒指，欣慰地笑了笑。无名石飞快地骑着自行车，他有一种不祥的预感。恨不得马上回到家，向妻子问个究竟。事情是由内地常波打来的那个电话引起的。今天上午，吴明时正在单位，常波给他打来电话，说姐姐常妮的 B P 机有些不对头，他有事给姐姐打传呼，没想到回电话的却是一个完全陌生女人的声音。喂，谁传我？常波听出声音不对，不由得一愣。你是谁呀、啊？你是谁呀、啊？那女人反问。我是长波，找我姐姐长妮。什么长妮短妮的？长波以为自己打传呼时把号码打错了，耐着性子问：“喂，你的 B P 机号码是多少？”对方把号码说了一遍。咦，这不是我姐姐的 B P 机吗？怎么到你手里了？现在她可归了我了呢。那个女人好像很得意。我是刚从一个男的手里买的，这是怎么回事？哦，可能姐姐的 B P 机被人偷了去了。长波这样想，他说：“喂，您买的 B P 机是赃物，还给我吧。”那个女人生气了，赃物怕什么？我是花钱买的。啪，他把电话撂了，结束不愉快的谈话。长波再传给他，他再也不回电话了。长波如坠无里雾中。姐姐常宁虽然才28岁，却是个很有才干的人，在某公司做财务总监，公司对她很器重，为了便于工作，为她配备了一个摩托罗拉的 BP 机，后来又配了一部手机。想到那部手机，常波又给姐姐打电话，接电话的是个男人，他说长宁不在，常波又给姐夫吴明石打电话。把姐姐 B P 机的蹊跷事情告诉了他。无名氏来到家门前，用钥匙打开门，一眼看见第二道门的锁孔上插着妻子使用的那串钥匙。咦，这是怎么回事？他推开门，打开灯，看见长尼常穿的那双鞋放在鞋架上，可是房间里却没有他的身影。他拉开厕所的门，啊！长尼头里脚外的躺在厕所里，长尼啊长尼、啊，他抱起长尼的头，看见他脖子上有一个可怕的伤口，流出的血已经凝固了。他脑子轰的一下，差点晕厥过去。公安技术人员勘查发现，长尼脖子上还紧紧环绕两周，缠着一条崭新的绿色绳子。犯罪分子劫去了手机、BP 机各一台，还有录像机、金银首饰和现金等。面对又一起血淋淋的惨案，串联三号专案组的民警们再一次被激怒了。故事还在继续，欢迎大家继续收听《命案一千宗》，警钟长鸣。我们下期节目再见。